0: 重生东京泡沫时代第171十章：巨兽们的手段。陶之命已经拉开了车门，对星野绫说道：“上车吧。”星野绫的心剧烈地跳着，虽然他很想立刻就彻底离开这里，但还是先弯下腰：“主人，您先请。”上车吧，陶之明再次说了一句，表情平静，不容置疑。星野绫的心跳进一步加剧，这次又弯了一下腰，先上了车。走吧，陶之明坐上了车，先笑呵呵地对木下秀峰说道：“秀峰大哥，还委屈你坐在前面了。彻底明白了会和筑友走得更近的意愿，你坐在后面理所当然了。”木下秀峰呵呵挖苦。安贞那家伙也说了呀、啊，地位的象征。陶之命微微笑着，我们的策略本来就是这样啊。木下秀丰懒得现在跟他说。坐在一旁的星野绫看着渐渐远去的庄园，尽管车子的前方是完全不知道会怎样的未来，但还是悄悄的小心呼出一口气。看着他们的言语，星野绫心里一阵害怕，将盒子捧到陶之命的面前。懦弱道：“主人，这个……这个不应该交给我保管。陶之命确实不会由他保管，至少现在。”前面的入江雄台，从后视镜里往后看了看，主人，出了那里以后，任何人面前都叫陶军吧？陶之命将盒子拿过来，顺手搁在了旁边。遵命，陶军。陶之命点了点头，就打了个哈欠。修风大哥。明天还要很早起来赶回东京，有什么话等回去之后再说吧。木下秀峰哼了一声，然后说道：“随你便。”陶志明带着身意看了看一旁的星野玲，收下这个女人让木下秀峰的反应这么大，陶志明已经懂得是为什么。星野玲低头看脚，双手捏在一起的指节发白，微微颤抖。看这个样子，陶志明伸手环了过去，覆上她的手。细腻的动作让星野绫浑身一绷，却一动也不动。陶志明问道：“安宅山卫说你的乐理、舞姿、歌喉都是上上之选。虽然那是安宅大人对我的夸奖，但是星野绫有些害怕的抬起头看着他。您是有一点点自信的，想要怎样考验绫的话，请请陶君吩咐，是吗？”陶之命灿烂地笑了笑，会考验一下的。对了，开车的叫入江雄太，他现在为我工作，以后有很多事会由他找你的。木下秀峰听着挑了挑眉，总算还没有完全喝醉。星野玲立刻怯怯地在后座点头鞠躬。初次见面，入江大人，我叫星野玲。入江雄太听着软软的声音皱着眉，声音僵硬。我记住你了。真是的，吓他干什么？陶志明笑着捏了捏他的手。玲，以后会经常和兄太打交道的，别看他现在这个样子，其实是个挺有趣的人。极道很有趣吗？星野玲心里揣揣不安，为什么会经常和开车的这个男人打交道？原来陶大人把自己从庄园里领出来，其实是准备赏赐给他的部下。可是陶大人现在又搂着他，他的心中涌起悲戚，到头来还是会被当做一个工具吧。此刻车子在海边的公路上行驶着，外面是黑暗的。车子时不时拐一个弯，星野玲也不知道前方要去到哪里。本来一生就是身不由己的，不是吗？为什么要因为离开庄园多出来不必要的希望？他的身心反而渐渐放松下来。或者说，他的心绪渐渐麻木起来。就这样吧。跟着陶之命走入房间，看他关上了门，星野玲又重新紧张起来。房间里只剩下两个人，陶大人却拉上了落地门和门边的帘子，就扯了扯领带，说道：“电视会用吧？先坐会儿，看看电视。”说完，他就朝温泉洗间去了。星野玲的心砰砰跳着。他哪敢就这样看电视？可是他想起之前的两句话：“上车吧。”又只敢听话的打开了电视，然后坐在了床尾。放电视的床上是那个盒子，星野玲一动都不敢动，不敢去拿起那个盒子，从这里跑出去。跑不出去的。陶大人的那个部下入江雄太大人，在自己跟着陶大人走上楼之前，狠狠地盯了自己一眼。还解下衣领下的扣子，露出了瓷青。那是个吉道。到了陶大人的房间里，接下来会发生什么事情，星野绫还能不知道？他一点向往都没有，但知道自己无法拒绝。他没有经历过，就更加害怕。里面的水声一直在传出来，陶大人甚至在里面哼着小曲。星野绫低着头，心酸地闭上了眼睛。同样的人。为什么快乐只属于别人呢？过了一小会儿，他的身心又再次放松下来。就这样吧，活着总比完全没有了希望好。他很清楚，一直还活到今天的姐妹们，都是没有勇气选择去死的那些了。至少现在没有勇气。听到浴室间的门打开，新眼灵赶紧站起来，低着头，视线里陶大人在衣柜那边打开柜门之后。过了一会儿，走到面前来，只裹着一件浴衣。他说道：“你也没有带衣服出来，洗完先穿这个凑合一下。”陶志命的手上是他自己的 T 恤。星野玲咬了咬牙，弯腰道：“遵命。”然后就双手接过他手中的衣服，走向那边。里面水汽没有完全散开，还积蓄着一些洗浴用品的香味儿。星野玲走进了门中。看着门，却不敢造次地关上，他就只能在那里闭上眼睛，深呼吸一下，开始准备入狱。镜子里是自己苍白的脸，头上的簪子，身上的和服渐渐离开，变成一个没有一丝防备的人。星野绫看着镜中自己悲哀的眼睛，最后才低下头，一言不发地走向修在房间中流淌着活水的温泉池。过了一会儿，他才又平静了下来，有点怜惜地擦拭着自己的身子。这样吧，床上，陶之命已经躺下来，打开了那个盒子。他现在对新野绫好奇的地方是，住友凭什么能彻底控制住他？又不是在与世隔绝的什么岛，住友明摆着是把这些女孩当做祭品，还要把她们送给某些别的人。等看到盒子里其他的东西之后。陶之命静静想了一会儿，逐渐明白，里面果然是一份工作合约，规定了终身的雇佣，也规定了薪水。但是这些薪水却由他们自己签字确认了支配的方式。合同的甲方居然是空白的，谁在这里签署，就是、谁负责承担星野绫全部的生活所需，包括衣食住行。陶之命相信，住友是有这个实力保证合同的有效性的。也做好了，万一出现什么事的应对。关键的问题是，这些女孩会有这个能力吗？一个独立自主的人，在这个文明世界所必须的全部证件都在这里了，是原件。有这份合同，加上这些原件，握在侏友的手中的时候，人又被他们控制在那个庄园里的时候，当然没有任何一丝让这些女孩求救的机会。然后转交给某个人之后呢，是杨某。如果陶志明选择给这个女孩自由，那由得他。反正朱已经得到了他的承诺，值钱的是他的承诺，而不是这个女孩子本身。这只是一个合作的纽带而已。朱要重点付出的是未来与陶志明合作，扶持他的资源。当然，这些付出必定会在那个承诺的李兄中得到更大的回报。而如果陶志明选择不给星野玲自由，那么就由他来控制星野玲了。住友有把握控制住风险，因为这些女孩还在庄严中的时候，一切都是可控的。他们离开之后，两种途径：第一，他们被客人玷污了；此后，如果住友真的安排他们去了别的地方，一定有新的一道控制方法。第二，他们被送给了别人，那么空白的甲方又不是住友，有什么证据？总之，只要不给星野玲自由，不论他签还是不签。他总得有能力保证杏叶灵不是自由的，这件事本身甚至可以成为住友的一个把柄。玩的就是人性啊！这样一个活色生香的美人被赠送的对象，哪个没点实力？大可以做到某种程度上的物理囚禁。肯把他领出去的人，愿意放弃这种对他们的支配的那种感觉吗？况且，如果放他自由，就是平白给了住友一个承诺。想想之后会愿意吗？不妨他自由，那后面就是可以想象的无穷麻烦。重点是谁知道祝由还有没有控制他们的其他手段，让他们暗中为祝由服务？按理说，这样的赠送对象都是有头有脸的人物，祝由不太会耍什么其他的小花招。但陶之命不同啊，他又没有什么根基，谁知道星野灵是不是特别的一个？这就是那些巨兽们的手段呢、啊。陶之命脸上露出笑容，知道梦下秀峰，为什么除了不亲口说，当着安田善卫的面都要暗示他别接受。不过他有自己的想法就是了。细细缩缩的星野绫从里面走了出来，站在了床尾。陶之命抬头看着他，食材的妆容已经都洗去了，却仍旧是美丽精致，但这惶惶的眼神更显得楚楚可怜。他穿着陶志明的 T 恤，松松垮垮。如果换一个矮一点的女孩，可能会一直遮到腿。可他偏偏已经没有穿鞋帮高高的木屐了，站在那里仍旧有接近一米七的个头。于是长长的腿就并在那里。陶志明将他的证件和那份合约放回了盒子，盖好，搁在一旁的床头柜上，开口问道：“您刚过18岁，是主人？”星野玲低头回答：“不是说喊我陶军吗？当着别人的面的时候也喊陶军吗？私下里的时候也先喊陶军。是陶军。陶之命挪开一点指指床沿，坐过来吧。是陶军。星野玲一步步走近，吸了一下气，坐下。随着这一吸气，陶之命的剃须也被撑起来了一些。陶之命知道有些事不必问他。在他不确定自己的命运之前，那些事问了也白问。她是一个对自己命运仍旧持绝望态度的少女，才十八岁呀、啊。陶志命心里感慨了一下，然后就笑起来了。已经有觉悟，听我的任何吩咐了吗？陶志命的心中一颤，立刻顺从地说道：“是的，请您吩咐。”看他的样子，陶志命彻底明白了这阳谋的厉害之处。在这样的女孩面前，又有几个人愿意放弃对她的这种支配感？陶志命坦然说道：“既然遇到了你，挑选了你，也不会再想着将你交给其他人了。”星野玲心里反而松了口气，这样的话，不会交给那个吉道了吧？灵，看着我。”星野玲应言抬起头看向他，然后陶志命才指指盒子说道。这些现在不会给你。他的目光径直逼视过去，要将他彻底看透一般。